0: meg azt az igét, amelynek alapján Isten üzenetét szeretném közöttetek hirdetni. Meg van írva a Krónikák első könyvének 28. részében, a 9. versben. Te pedig, fiam Salamon, ismerd meg Atyád Istenét, és szolgálj neki teljes szívvel, és készséges lélekkel, mert megvizsgál az Úr minden szívet, és megismer minden gondolatot és szándékot. Ha keresed, megtalálhatod. Ez Isten igéje. Ahogy jeleztem a mai alkalmunkat, szolgálatválasztó Isten tiszteletnek neveztük el, azért, mert az ige hirdetés is a szolgálatról fog szólni, és majd az azt követő szeretet is szeretnénk pár szót arról szólni, hogy hogyan is működnek a különböző szolgálatok a gyülekezetben, és hogyan lehet ezekhez csatlakozni, hogyha valakiben Isten lelke felébrezti a vágyat, és tetre kész, akkor megtalálja az útját. Két oka van ennek, hogy erről beszélünk, és két irányból szeretnénk ehhez közelíteni, és így választ keresni erre, hogy mi is ez a szolgálat, és hogyan lehet ez a sajátunk. Az egyik az, hogy egy nagyon egyszerű következtetés, hogy a Jézus Krisztussal való élő kapcsolatból nagyon természetesen következik az, hogyha az emberben fölébred a vágy arra, hogy szolgáljon. Tulajdonképpen ez a hálának egyfajta kifejeződése. Hálát sokféleképpen lehet érezni és kifejezni imádságban, énekszóban, zenében, ahogy hallottuk, és nagyon művészetekben, nagyon sokféle módon, de a konkrét cselekedetekben is, és ezt jelenti a szolgálat. Ez tehát az egyik irány, mondhatni a belső út, a belső indítatás. A másik pedig a külső. Jézus azt mondja az evangéliumban, az aratni sok, a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásával. Tehát a, ez a külső megerősítése ugyanannak, ami a, a belső út, hogy megjelenik az igény, például egy közösségben, egy gyülekezetben arra, hogy valamilyen feladatra, valamilyen feladat elvégzésére szükség lenne valakire, és annyira jó érzés, amikor valakinek érezhetem magam, és azt mondhatom, hogy igen, itt most rám van szükség, és felismerem azt, hogy erre Isten adott valamilyen képességet, és ezt nem kész vagyok megtenni. Öröm az, hogy növekszik a gyülekezet, és ezzel együtt ugyanakkor kihívás is, hogy egyre szerteágazóbbak a szolgálatok, és egyre több testvére lenne szükség ahhoz, hogy ezeket el tudjuk végezni. Nemrégiben hallottam egy gyülekezetről, ahol 300, kb. 300 testvér van, tehát 300 tagú gyülekezet, hasonló a, a milyenkhez nagyságrendileg, és azt olvastam erről a gyülekezetről, hogy több mint 100 aktív szolgáló tagja van. Érezzük az arányokat és egy picit elgondolkozhatunk azon, hogy milyen jó lenne, ha a mi gyülekezetünk is ebbe az irányba tudna egyre inkább növekedni, hogy tulajdonképpen ez lenne a cél, hogyha a Bibliát olvassuk és komolyan veszük, hogy egy tagjaként mindannyian, valamilyen módon válhatunk aktív szolgáló taggá. Nem biztos, hogy élharcosok leszünk, vagy azt gondoljuk, hogy mindenképpen az első sorokban fogunk harcolni, és miénk lesz a leglátványosabb szolgálat, de az biztos, hogy valamilyen módon megtalálhatjuk a helyünket a szolgálatban. Nemrégiben Herenden jártunk, és megtekintettük a csodálatos porcelán manufaktúrát, és egy nagyszerű interaktív kiállításon vezettek bennünket azó, hogy hogyan is készül el mondjuk egy csésze vagy egy tányér, amit aztán az ember a kezében tarthat, ha van elég pénze. Szóval, de egy csodálatos egyébként, hogy ezt bemutatják, és úgy hallott, hallottam én is, hall, hall az emberi hogy hogy kézzel készült termékek, és úgy úgy rácsodálkozó néha, hogy hogy milyen csodálatos ezt tényleg kézzel készítették, de amikor ott van az ember és látja, hogy minden egyes munkafázis egy ember, egy élő ember a saját szaktudásával, művésziségével, precizitásával alakít ki egészen a legapróbb minták megfestéség, akkor azt mondja, hogy ez igen, ez ez egy csodálatos folyamat. Na és amiért mindezt elmondom, és ami engem megfogott, hogy Bármennyire is csodálatos a folyamat, a végcél mégiscsak az, én nagyon púriasan fogalmazom, hogy abból a részéből aztán teát lehessen inni. Már ha valakinek van pénze persze erre, hogy hozzá tehetjük, de bármilyen csészét egyébként elképzeltünk, tehát annak az a cél, hogy abból végül is teát lehessen inni, vagy a tányérból ételt lehessen enni. És az jutott erről eszembe, hogy minket is ugyanilyen egyedi precizitással, művészi szépséggel, egyediséggel alkotott meg, ami teremtünk, hogy a Biblia is beszél róla, mint alkotóról, mint fazekasmesterről, aki megalkot, megteremt bennünket, és gyönyörködik az ő alkotásaiban, szeret minket és örül, hogyha a dicsőségét visszatükrözi a mi életünk és szolgálatunk. De az nem szolgáló élet, és ez nem egy szolgáló lelkületű közösség és gyülekezet, amíg olyan, mint egy használaton kívüli herendi készlet, amit kitesznek a vitrínbe, lehet vele büszkélkedni, hogy nekünk ilyen is van, státuszszimbólum, de soha nem esznek belőle. Szerintem az nem tölti be a küldetését. Hát maximum gyönyörködtet egy kicsit, de igazából nem erre készítették, hanem azért, hogy használják. És én szerintem Isten bennünket erre teremtette, erre alkotott meg, erre alakított ki a maga, tökéletes művészi munkájával, hogy bennünket tudjon használni, hogy bennünket felhasználjon az ő országa építésében, és megtalálja a helyünket a szolgálatban. Jézus azt mondja, példát adtam nektek, hogy amit én tettem veletek, ti is úgy tegyetek egymással. Érdemes ezt a Jézusi mintát most elraktározni, és a szolgálatról való gondolkodásunkban ezt mindig magunkba idézni, hogy Jézus valamit tesz, de ezt nem csak azért teszi, hogy ez nekem legyen jó, hanem azért, hogy ez a szolgálat továbbadódjon. Hogy ahogy ő tett velem, ahogy én tapasztaltam az ő szeretetét, kegyelmét, én is ugyanezzel az indítatással tudjak az embertársaim felé fordulni. Erről a két útról szeretnék tehát szólni, először a belsőről, aztán pedig a külsőről. Azért is, mert többször említettük ezt már a reformátorok tanításával összhangban, hogy mindenféle szolgálat kapcsán fölmerül a belső és a külső elhívás. Egyrészt, hogy engem Isten lelke indít valamire, de jó lenne ezt megtenni, van hozzá képességem, lelki ajándékom, talentumom, de kell hozzá egy külső megerősítés is, hogy a gyülekezet azt a szolgálatot elfogadja és valóban be tudja építeni a maga gyakorlatában. A kettőnek az egysége nagyon fontos. Először most a belső útról szeretnék szólni. Trónikák első könyvéből vettem az igét, ami egy speciális helyzetet rögzít. Dávid király élete felé járunk, és az idős király a fiatal trón utódónak, Salamonnak, az új királynak, leendő királynak tanácsokat ad, és ezt mások is hallják, ott van az udvartartás, ott vannak a templomi szolgálók, ott van mindenki, aki számít, és ebben a nagyívű beszédben külön megszólítja Salamont Dávid király, és többek között ezt mondja neki. Te pedig, fiam Salomon, ismerd meg atyád Istenét, és szolgálj neki teljes szívvel, és készséges lélekkel. Mert megvizsgál az Úr minden szívet, és megismer minden gondolatot és szándékot. Ha keresed, megtalálhatod. Megrendítő beszéd ez, és megrendítő ez a jelenet, hogy ezt elképzeljük, hogy az idős a fiának adja át a tapasztalatait, és búzítja őt a szolgálatra. És ez egy tulajdonképpen általános érvényű búzítás a mindenkori szolgálóknak, így nekünk is, és mégis nagyon személyesen szól ott, Salamonhoz, és reménység szerint most hozzánk is. Ennek négy elemét szeretném kiemelni, ez a belső útra vonatkozó négy elem. Az első így szól, első intelme Dávidnak. ismer meg Istent. Nagyon furcsa, így rögtön ez a felütés, hiszen egy csalamon gondolhatjuk, hogy ismerte Istent. Ebben nőtt fel, tanult róla, nemzedékről nemzedékre hallott róla. Készül a kormányzása, sőt, egy hatalmas feladat áll előtte. templomot ő fogja felépíteni. Ott a minta, majd olvassuk a, vagy olvashatjuk, a tovább futtatjuk a szemünket, hogy milyen minta alapján kell a templomot elkészítenie. És neki azt mondja Dávid, hogy ismerd meg Istent. Neki, aki aztán rengeteg ismerettel bír Istennel, és hallott róla, és tapasztalja, és, és tudja, hogy kicsoda az úr. Azért fontos számomra ez az intelem rögtön az, az elején a szolgálat kapcsán, mert azt mutatja, hogy a szolgálat legfőbb kritériuma és mozgatórugója nem a rákermettség, a képzettség, a tapasztalat, az éleslátás, vagy egyéb emberi szempontok, most emberi módon fogalmazva ezt hanem ez, hogy ismerem-e Istent Jézus Krisztus által? Ismerem-e igazán az ő szeretetét? Ismerem-e igazán az ő volt Voltam már olyan az életemben legalább egyszer, hogy megtapasztaltam, hogyha mélységben voltam, ő lehajolt hozzám, és a, a mocsárban, a koszban, a sárban is utánam nyúlt, és szeretett engem, amikor legmélyebben voltam? Vajon tapasztaltam ezt? Vajon ismerem-e Isten igazságát? Ez a szó nagyon különösen cseng a Szentírásba, különösen az Újszövetségbe, hogy ismerni. Ugyanezt a kifejezést használja a Szentírás arra is, amikor egy nő meg egy férfi a házasságban egyesülnek. Ugye többször olvasunk ilyet, hogy ismeri az ő feleségét, például Ádám Évát. Ugye, ez nem csak azt jelenti, hogy megismerkedtek, hanem azt jelenti, hogy egy testé lettek, hogy egyek voltak, hogy közösek voltak, teljesen egyévált vált az ő, az ő életük a házasságban, Isten kegyelméből. Tehát az ismerni az több, többet jelent annál, mint amit ma értünk alattal. Ja. Közösségi oldala korában az, hogy ismerős, nem sokat jelent. De lehet valakinek 100-200 ezer ismerőse, úgy mond, idézőjelesen, de egyáltalán nem biztos, hogy ez valós kapcsolatra utal. Esetleg azt tudom róla, hogy a gép kidobja, hogy mondjuk ma van a születésnapja, és akkor írok neki egy e de ez nem ismerősség, ez nem valódi ismeret, nem valós kapcsolat még. Ehhez többet is kell tenni. És ugyanígy a vallással, a hígy gyakorlattal, a gyülekezettel kapcsolatban is az, hogy ismerek mondjuk református énekeket párat, vagy ismerek szokásokat, vagy a múltból fel tudok idézni egy-két reformátort, vagy akár tudom Kávint is idézni, vagy hasonló ismereteim vannak. Csupán ez önmagában, emberi ismeretként még nem jelent kapcsolatot, nem jelent közösséget Jézus Krisztussal. Ezért mondja tehát Salamon a szolgálat meghatározásaként, komoly felütésként, pontosabban Dávid ezért mondja Salamonnak, hogy ismerd meg Istent. Legyen ez az alapja annak, ahogyan a szolgálatról gondolkozol. És tedd föl magadnak a kérdést, ez már nekünk is szól, hogyha én ismerem-e igazán Istent. Vagyok-e vele beszélő viszonyban? hallom az ő hangját? keresem őt? És látom-e, hogy ő is keres engem? A második erre épül, ami így szól, szolgálj neki teljes szívvel. Az előzőből következően ez kiteljesíti ezt. Tehát, hogyha megvan ez az ismeret, megvan a kapcsolat, akkor ebből következik a hála és a szolgálat konkrét cselekedetei. Jézus megkenetésének a története jutott eszembe János evangéliumából, ahol ott látjuk Máriát, aki egy 30-40 dekányi, egy fontnyi drága illatos kenetet rázúdít rájönt ráönt Jézusra. Egy szimbolikus cselekedet. Egyrészt a temetésére való előkészítés, tehát előrejelzi Jézus halálát, egy profétikus cselekedet, másrészt viszont azt is jelzi, hogy ez az asszony mérhetetlen hálát érez Jézus felé. És nem mérlegeli azt, hogy mennyibe került ez a kenet, mennyibe került ez az olaj, van, aki mérlegeli a történetbe jutás, történetesen, aki azt mondja, hogy ezt el lehetett volna adni és a szegényeknek adni. És végül igaza van, csak hogy ebben a helyzetben csak a annak a drága volna, annak a kijöntése volt a helyes cselekedet. Tehát nem élegelte Mária, hogy mennyibe került, nem élegelte, hogy mit gondolnak róla az emberek, nem élegelte a következményeket, hanem úgy ítélte meg, hogy ebben a helyzetben, hogy ő hálát érez Jézus felé, rá kell pazarolja mindenét. Ezt látjuk ebben a történetben. És ezt jelenti a teljes szívvel való szolgálat, amikor én nem kezdtek el mérlegelni, hogy nekem ez mennyibe fog kerülni, mennyi idővesztességgel fog járni, ha esetleg ér valamit megteszek, hogy Jézusért vagy eljövök Isten tiszteletre adott esetben. Nem érlegelem azt, hogy mit fognak rólam gondolni, mondjuk a munkatársaim, vagy hasonlók, hogy ez milyen kényelmetlenséggel fog járni, hanem teljes szívből, szabadon ki tudom árasztani a hálámat konkrét cselekedetekben Jézusra, és oda tudom neki adni azt, amit ö, hálából neki tudok adni. Az ökumenikus iskolában hétfői állítatom, már mondtam ezt a történetet, de nagyon ide kívánkozik, és engem nagyon megérintett, ezért újra idézem, egy utca gyerekről szól, aki áll egy édesség kirakata előtt, és hát befelé néz vágyakozás teljesen, és számára elérhetetlen messzesség volt vannak a finomnak, finomabb, finomabb édességek. Arra jön egy jól öltözött úriember aki meglátja ezt a vágyakozást az arcán, is bekíséri a boltba, letesz egy pénzösszeget, és mondja a boltosnak, hogy amennyit csak akar egy zacskóba a édességet, tömjön bele, amit csak akar ez a fiú. Legyen egy jó napja. Így is lesz, fiú megkapja, a gyorsan elkezd belőle falatozni, a tele az arcát, és fogyasztja el a finomságokat. A férfi megkérdezi tőle, hogy finom? Akkor ezt, hogy tele van a szája, nem tud válaszolni, de bólogat, hogy uh-huh. A második kérdése az embernek pedig az, hogy Veltek belőle egyet? És akkor hát gyorsan lenyeli, ami a szájában van, lefagy az arcával a mosoly, és a lelkesedés, és magához szólítja ez a fiú, a édességes zacskót, és azt mondja, az enyém, az enyém, és elszalad, kiszalad a boltból. Én nagyon megláttam magamat ebben a történetben, Isten kegyelme az, hogyha néha magunkra ismerhetünk. hát ilyen az, amikor Isten valamit elhelyez az életünkbe, tele töm, óriási gazdagsága, mindent meg amit csak kell, amire csak vártunk, hogy vágyakozást teljesen benéztünk a kirakaton. Amit csak kell, megadja. És akkor oda jön és azt mondja, hogy most vehetek belőle? Most elvehetek valamit, amit másnak odaadok, rajtad keresztül? Meg tudsz most válni valamitől, ami most éppen a tiéd de én másnak szánom? Mert szolgálni tudsz vele az én dicsőségemre? Akkor bizony sokszor mi magunkhoz szorítjuk, és azt mondjuk, ez az enyém. Ezt most ne el, ez most annyira jól esik, hogy nálam van, hogy nem akarom odaadni. Éppen ennek az ellenkezője a teljes szívvel való szolgálat, amikor felszabadulok arra, hogy Kávin is mondja, elmondott távol, a szívemet égő hála áldozatként az Úrnak szenteljem. A következő, így hangzik a harmadik tényező, szolgálj neki készséges lélekkel. Nagyon hasonló az előzőhöz. Teljes szívvel, itt meg azt mondja, szolgálj neki készséges lélekkel. Mert ha Krisztusban igazán megismertem Istent, és övé a szívem, akkor kezd, kezd le esni a tantusz, hogy a szolgálat az nem azt jelenti, hogy én állandóan cselekszem valamit, hogy mindig csinálni kell valamit. Az emberek sokszor vannak ebben, ennek a szólításában, hogy, hogy nem tudunk leállni, leülni, egy kicsit úgy megpihenni, vagy elgondolkozni, hova is jutottunk, vagy hálát adni, hanem úgy mindig csinálni kell valamit. Zsezsegni kell, hogy egyik ismerősöm szokta mondani, szóval, hogy mindig intézkedni kell, pedig a szolgálat az nem ezt jelenti, hanem mindenek előtt készséget, készenlétet egyfelől, ezt jelenti ez a szó, hogy kész vagyok arra. Hogyha Isten éppen hív, akkor a készenléti állapotomból szolgálatba tudom helyezni magamat, és tudom csinálni, amire éppen szükség van. Készenlét, éberség, nyitott szem, figyelmesség. Másrészt azt is jelenti, hogy készségesen teszem, hogy a magyar nyelvünk szépen kifejezi, hogy nem készerből, nem szívesen. Teljes szívből is, és nem azért, mert valaki erre kényszerítene, vagy megfelelni akarok valakinek, vagy így szoktam meg, hanem szabadon és készséggel, szívesen szolgálok. És végül a negyedik intélem, amit megfogalmaz Dávid király, az így szól. Meg, megvizsgál az úr minden szívet, és megismer minden gondolatot és szándékot. Igazából ez már nem is konkrét biztatás a szolgálatra, hogy így tedd, vagy úgy tedd, hanem inkább ennek a kerete, hogy minden tud lehet tenni, hogy közben tudom, hogy Isten ismer engem. Gondoljuk el, ezt Dávid szájából, mennyire minősítettem, mennyire hitelesen hangzik. Dávidról olvasunk olyan történetet, ami arról szól, hogy ő volt a legkisebb, és legyőzte a nagy ellenséget, Góliátot. Hogy ő volt a legkisebb gyerek, és őt választotta ki Isten, hogy ő legyen majd a király. Olvasunk róla olyat, hogy türelmes volt, hogy nem volt benne bosszúvárt Saúllal szemben, amikor tehette volna, akkor nem ártott neki. Olvasunk olyanról, hogy, hogy hihetetlen bölcsességgel tudott dönteni bizonyos helyzetekben, vagy csodálatos zsoltárokat írt. De olvasunk olyat is, ami a bűn realitását jeleníti meg az életében. Amikor elszakadt Istentől egy pillanatra, vagy több pillanatra, amikor rossz döntéseket hozott, amikor mére került. Erről is olvasunk, és nagyszerű, hogy olvasunk róla. Mert Dávinnak rá kellett döbbennie, hogy nem tökéletes, és bűnbánatot kellett gyakorolnia. De miért fontos ez? Mert azt adja tovább Salomonnak a fiának is, hogy Fiam, így szolgál, hogy tudod, hogy Isten ismer téged. Ismeri az elakadásaidat a szolgálatban, ismeri az örömeidet, ismeri azt, amikor belefáradtál, ismeri azt, amikor kudarcaid voltak, amikor emberi hülyeséget miatt torpantál meg a szolgálatban, vagy a cselekvésedben, Ismer minden élethelyzetben. És ez egy óriási örömforrás, egy óriási öröm az, hogy, hogy tapasztalhatjuk, hogy Isten szeret és elfogad és ismer bennünket tökéletesen. Amiről eddig beszéltem, azt tehát a belső út, csak hogy átismételjük, hogy mi is volt ez a négy, mit mond Dávid Salamonnak, ismer meg Istent, szolgálj neki teljes szívvel, szolgál neki készséges lélekkel és az Úr ismer téged, bármilyen körülmények között is szolgálsz. <kül> Most pedig a külső részéről szennék, szeretnék mindenről mindenek beszélni. Azt olvassuk Dávid király mondatának a végén, egy nagyon különös szókapcsolat. Ha keresed, megtalálhatod. Úgy is mondhatnánk, ez egy nagyon általános megfogalmazás, és valójában Istennel kapcsolatban sok mindenre igaz lehet. Itt elsősorban arra igaz, vagy arra használja ez Dávid, hogyha Isten előtt őszintén vagy, meg fogod őt találni, és útba fog ő igazítani téged. De én most, mivel itt a szolgálatról beszél Dávid, a szolgálat kontextusában hozom elétek. Hogyha keresed, akkor megtalálhatod. És Isten megtalál téged azzal a feladattal, azzal a szolgálattal, amiben szeretne téged beállítani mert hát bizonyára vannak olyanok közöttünk is a gyülekezetben, akik azt gondolják, hogy hát kevés vagyok én ehhez. Hát vannak itt nálam rátermettebbek, jobban ráérők, okosabbak, hitben előrébb járók, akik ügyesebben tudják ezeket a feladatokat végrehajtani. Inkább bízzuk rájuk, toljuk őket az első sorokba, és majd ők szépen ezt elvégzik helyettünk is. És mi majd háttérből támogatjuk őket. De olyan is lehet, hogy valaki azt gondolja magában, hogy én szívesen szolgálnék, csak azt nem tudom, hogy mit. Kéne tenni. És ezért azt gondolom, hogy fontos időről időre szembesíteni önmagunkat azzal, hogy a gyülekezetünk növekedésével párhuzamosan mennyi féle szolgálatra van lehetőség ebben a közösségben. És hogyha magunkra ismerünk, akkor majd az Istentisztelet után lesz lehetőség arra, hogyha érintést kapunk Istentől, hogy akár konkrét módon is csatlakozzunk valamelyik szolgálathoz. Azt mondja pálapostól az Efézusi levélben, hogy előre elkészített cselekedetekben járhatunk. Kegyelemből van az üdvösségünk, nem cselekedetekből, senki se kérkedjék, de mindennek az a célja, hogy végül a jó cselekedetekben Isten dicsőségére élhessünk. És ezek előre el vannak készítve. Ezek ilyenek, amiket majd felsorolok. Először is szolgálat lehet az, ahogyan jelen vagyunk a gyülekezetben. Egyáltalán, hogy jelen vagyunk a gyülekezetben. Talán itt gondolunk erre, amikor reggel fölébredünk, és ámosító októberi reggel van, egyre sötétebb, és hogy nehéz rávenni magunkat, hogy fölébredjünk, hogy, hogy amikor ezt tesszük, erőt veszünk magunkon, engedünk Isten hívásának, és eljövünk a gyülekezetbe, ezt nem csak magunk miatt tesszük. Nem csak azért jövök, hogy Isten igét hallgassam. Azért is. Nem csak azért, hogy tanuljak tőle, vagy választ kapjak egy konkrét kérdése. Azért is. Hanem azért, hogy találkozom a testvéreimmel, és őket bátorítsam a jelenlétemmel. Hogy azzal, amit Isten az én életembe adott, tudjak szolgálni a többiek életében. Hát azt gondolom, hogy jó esetben egy emberi kapcsolat az nem csak papíron létezik. A gyülekezet tagságunk sem csak papíron létezik. A papír az sok minden hely jó, és jó, hogy nyilván tartjuk egymást ilyen módon is, de nem csak azért, nem elsősorban ezért van, hanem azért, hogy megéljük ezeket a valós kapcsolatokat, találkozásokat hűséggel és álhatatossággal. Aztán szolgálat az igeolvasásunk és az imátságunk, ahogyan ezt gyakoroljuk otthon a belső szobán csendjében. És ahogyan ezt gyakoroljuk a gyülekezet közösségében, vasárnap és a biblia órákon, a közös imádságban például, az ima közösségekben, vagy a magunkban elmondott imákban. Szolgálat a bölcsesség, a nyitott szemmeljárás, a jó észrevételek, a buzdítás, az internek, amikor valaki... Úgy van jelen egy gyülekezet közösségében, és ennek előfeltétele az, hogy jelen legyen, tehát hogy ténylegesen benne legyen a közösségben, hogy észrevesz dolgokat és építő kritikát fogalmaz meg. Aztán szolgálat lehet egy csoportvezetés, igen, jó alkalmak vezetése. mert ez nem csak a lelki pásztor kiváltsága. Beszélgetünk nem is olyan régen többször is arról, hogy mi lenne a három perccel az Isten tisztelt kezdet előtt történne velem valami. De mondjuk most már abban az áldott állapotban vagyunk, hogy Zsolt is itt van, tehát akkor helyemre állna és ő szólna, de ha egyikünk sem lenne itt, akkor se lenne nagy pánik szerintem, mert valamelyik presbiter, hitben előjárul testvér ideálhatna és vezethetné a liturgiát. Mert ezért is jó református embernek lenni, hogy ezt megtehetjük. Ezért jó egyáltalán embernek lenni. Mert mindannyiunknak ad az úr bölcsességet és vezetést is, hogyha ilyen helyzetek állnának elő, akkor sem kéne kétségbe esni, akkor is teljes értékű Isten tiszteleten lehetnénk együtt. És ugyanígy lehet ez az igei alkalmak bibliaórák csoportvezetésében is. Csak felsorlás. Van szerda délelőtti, szerda esti, csütörtök esti bibliaóra, babamama kör, ifjúsági óra, mozgássérültek bibliaórája, női biblia kör új csoportként idősek otthonában biblióra, egy formálódó, új házaskör, házi csoportként. Nagyon sokféle szolgálatra van lehetőség. Nyilvánvalóan nem lehet mindenhol ott lenni, de ha Isten valakit indít csoportvezetése, és Isten lelke ezt megpecsételi, akkor ezt, ez egy csodálatos szolgálat tud lenni. Nagy területe a gyülekezeti szolgálatnak a gyerekmisszió, ahol nem csak tanítóként, hanem segítőként is jelen lehet lenni. Például van egy apuka, mostanában hallottam, aki nagyon tehetségesen tud ceruzát hegyezni. És ö, van, amikor fél órát, egy órát azzal tölt lent a gyülekezeti teremben, ahol a gyerekek vannak, hogy kihegyezi a ceruzákat, hogy tudjanak színezni a gyerekek. És ez egy nagyon apróságnak tűnő dolog, de neki ott kell lenni, és neki ez a feladata például. Vajon indít Isten arra, hogy ilyen nagyon hétköznapi dolgokkal segítsen, például a gyerekmisszió előrehaladását vagy akár segítőként úgy is, hogy ott vagyunk, segítünk a kézüveskedésben, hanem is ér- érzünk arra indítatást, hogy mi magunk ö, meséljük a gyerekeknek a bibliai történetet, de, de bármilyen más segítség is nagy ö, sokat tud hozzátenni a gyerek misszióhoz. Vagy a diakónia terület, ami szintén egy nagy szolgálati terület. Betegek, idősek, rászorulók, szegények gondozása, segítése, látogatása, odafigyelés, telefonálás, rengeteg minden fér bele ebbe, majd szól erről a szolgálat vezetője a szeretet vendégségen. Vagy éppen a szolgálat gyerekeket kísérünk szülénapos képeslapok formájában egész hittanos korukig, tehát 7 éves korukig hogy az a pár év se veszen el, vagy legyen kapcsolatunk a gyülekezettel, és sok visszajelzést kapunk erről is, hogy ez mennyire fontos. Vagy az időse, idős testvéreket kerekéfordulókon, vagy egyéb szülinapos alkalmakkor is köszöntjük képeslappal ezt, is valaki végzi ezt a szolgálatot. Vagy autószolgálat. Gondoljunk vele, hogy, hogy akinek autója van, annak olyan természetes, hogy van autója. Akinek nincs, és emiatt nem tud esetleg jönni, az kényelmetlenül érezheti magát. És mennyire jó az, amikor a kettő egymásra talál, és valakinek az a szolgálat, hogy vasárnap délelőttönként idehoz egy-egy idős, vagy beteg, vagy nehezen mozgó testvért a gyülekezetben. Vagy árukat is lehet szállítani, vagy beszerzésben lehet segíteni. Takarításban, kerti munkában, karbantartásban, kertrendezésben, hútor összeszerelésben, Rengeteg ilyen teendő van, be lehet segíteni. Vagy az úrvacsorai háttérszolgálatban, hogy mindenek ékesen és szépenben menjenek végbe, ahhoz két-három gyülekezeti tag a kis irodában előkészíti a kis kelyheket, megtölti borral, majd kicseréli, kimossa. És ezt nem látjuk, ez egy láthatatlan szolgálat, de ahhoz, hogy szépenben menjen az úrvacsora, szükség van ilyen emberekre is, akik készek ezt megtenni. Vagy a zenei szolgálatok ha a talentumainkat tudjuk használni az Isten tisztelet szépségének a teljességében, akkor ez is, ez is egy nagyszerű szolgálat. Vagy egyszerűen azzal, hogy szép énekhangot adott Isten. És ott, ahol ülünk a helyünkön, ott nem szégyenlősen magunkban mormagunk, ha már egyszer szép hangunk van, és nem azt mondom, hogy mindenki túl kiabálunk, de hogy segítjük az éneklést. Tehát szépen, ritmikusan és szép hangon vezetjük az éneket. Segítjük az éneket. Vagy a gyülekezeti tagok fogadása a templomajtóban, ami párakszolgálata szolgálata csak, de nekik is lehetne segíteni ebben, vagy lehetne bővíteni ezt a szolgálati kört. Vagy az adakozás, ami külön megérne egy, egy beszélgetést, vagy egy istentiszteletet, és is, tervezem is, hogy majd beszélgetünk róla, ez is a, a szolgálatnak a része. Mert önfenntartó a gyülekezet, abból élünk, amit a hívek összeadnak, csak nagyobb beruházásoknál kérünk segítséget önkormányzattól, egyébként a mindennapokat abból tudjuk megoldani, amit a hívek hálás szívvel, úriránti hálával összeadnak. Vagy az iraktervesztési szolgálat, vagy az informatikai, vagy műszaki segítség, hangosításnak a a megoldása, vagy a hírlevélnek a szerkesztése, vagy bármilyen olyan, ez az utolsó, amit említek, bármilyen olyan önkéntesen felajánlott szakmai irányú segítség, amit valaki oda szán. Akár ingyen, akár aztán majd lehet, hogy már juttatásért, de minden este kezdetben mindenképpen ott van ebben az önképesség és az ingyenesség. Hogy én adok valamit a tudásomból, a szakmaiságomból, ami másnak a segítségére lehet. Dávid tanítja Salamont, és azt mondja neki, ismerd meg az Istent, szolgál neki teljes szívből, szolgál neki készséges lélekkel, és az Úr ismerd minket, és velünk van a szolgálatunkban. Most mindjárt egy rövid zenés csendet fogunk tartani, ami alatt lehet imádkozni, gondolkodni az elhasonlottakon, hogy mire indít minket Isten. Én ezt a kérdést hozom mindannyiunk elé, hogy vajon hogyan nézünk most saját magunkra és a gyülekezetünkre? Vajon csak azt veszük észre, hogy mi hiányzik, mit kéne már megint jobban csinálni, és, és mi, mi az ember esetleg esetlenek vagyunk? Vagy azt is észreveszük, hogy mennyi mindent helyezett el Isten az életünkben, gazdagságban, azért, hogy azzal tudjunk szolgálni és Isten dicsőségére lenni. Vigyük tehát imádságainkat most egy rövid csöndben az Úr elé, éjjünk ezzel a lehetőséggel, csöndesedjünk el és imádkozzunk. hogy te meghallgattad a magunkban elmondott imádságokat. könyörgünk most azért, hogy te mutassál az életünkben arra, hogy mi az, amire te indítasz lelkeddel, mi nem a mi akaratunkból való, hanem a te indítatásokból, szent lelkeddel munkák bennünk, hogy szolgáló életet tudjunk élni, és ezzel ki tudjuk fejezni hálánkat felét. Könyörünk most tudunk egy beteg presbyter társunkért, kérünk, hogy légy vele a súlyos betegségben, hogy ne legyen reménytelenség a szívében, hanem átélje, hogy neked semmi sem lehetetlen. Kérünk, hogy gyógyisd és régyező családjával. És kérünk, Urunk, hogy légy mindannyiunkkal itt a gyülekezett közösségében, hogy Te dicsőségedre tudjunk élni. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, ki a mennyekben vagy, szent erdessék meg a Te neved. El, a te országod, legyen meg a Te akaratod amint a mennyben, ugye a Földön is. Minden napi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsássd ami a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téd az ország hatalom, cseri csőség mind örökké. Amen. Fennállva énekeljük nemzeti imádságunkat.